0: Bienvenidos a un episodio más de Radio Macabra Como se pueden dar cuenta, este episodio es especial No pudimos salir el miércoles como los tenemos acostumbrados Pero créanme, la espera valdrá la pena En esta ocasión tenemos una historia en solitario Nos alejamos un poco de las recopilaciones Para traerles un poco de lo que ya los teníamos acostumbrados por años nos han acostumbrado a que la noche significa oscuridad y que la oscuridad significa algo malo, pero en esta ocasión tenemos una historia que tal vez nos haga pensar lo contrario. La historia de hoy se titula Al caer la noche y la escucharás solo aquí en Radio Macabra, tu programa favorito de la noche. Pónganse cómodos porque estamos a punto de comenzar. La noche puede llegar a ser el momento de paz para casi todos nosotros. El momento en el que por fin te relajas de tanta carga de trabajo emocional y física. Y puedes descansar. La noche para mucha gente de repente representa la meta diaria. A lo que aspiramos día a día. Es el símbolo de que logramos sobrevivir un día más. Pero no siempre es igual para todos. Germán era un chico de tan solo 17 años. Se podría decir que era un tipo normal en todos los sentidos, excepto cuando caía la noche. En un inicio Germán no se daba cuenta de lo que ocurría. Pensaba que todo eran meras coincidencias y tomadas de pelo de su imaginación. Creía que los ruidos y sombras que veía todas las noches apenas se ocultaba el sol eran producto de su sugestión. Tengo que dejar de ver tantas películas de terror, se decía cada vez que algo extraño ocurría ahí en su habitación. Todos los sucesos extraños no eran exclusivos de su casa o su recámara, le ocurrían en todas partes. Una noche regresaba de jugar voleibol cuando escuchó pasos detrás suyo. De inmediato pensó que por la hora alguien quería saltarlo. Lo que hizo fue correr sin mirar atrás, corrió hasta que las piernas ya no le daban más y se detuvo. En ese momento se percató de lo que sea que lo siguiese, ya no estaba haciéndolo. Se sentó en la banqueta para tomar un poco de aire pensando que el peligro había pasado, y en un abrir y cerrar de ojos, una figura extraña estaba sentada a su lado. Parecía una persona normal, pero no lograba verlo con toda claridad. Era como si la oscuridad evitara que pudiera ver más allá de su silueta. Era como una enorme mancha negra a su lado que emitía una fuerte respiración. Germán esperó lo peor en ese momento, cerró los ojos, agachó la cabeza y la cubrió con ambas manos, pero no pasó nada. Después de un par de minutos, Germán abrió los ojos y se dio cuenta que estaba solo a mitad de la calle, y a su lado no había nada. Comenzó a darse cuenta de que cuando salía a la calle de noche, se encontraba con personas por demás extrañas gente que estaba parada a un lado de la calle con la mirada puesta en un punto fijo. Eran como muñecos puestos ahí, personas sin expresiones y sin movimiento. A diario se encontraba con al menos uno de ellos. En una ocasión, Germán pasó a un costado de una mujer que vestía una blusa blanca y una falda amarilla. Tenía zapatos blancos y estaba parada frente a un auto estacionado. La mujer no hacía nada más que ver hacia el interior del vehículo, con una mirada fría y vacía, con los hombros caídos y las rodillas juntas. ¿Necesitas ayuda? le preguntó Germán, pero ella no respondió, ni siquiera volteó a verlo, se quedó completamente fija en lo que sea que miraba, el chico únicamente siguió su camino sin decir una palabra. Germán volvió a pasar por el mismo lugar al día siguiente, y al hacerlo, se encontró con la sorpresa de que el auto que había visto antes seguía ahí, pero con la diferencia de que ahora estaba casi desarmado, viejo y sin llantas. Era como si tuviera años ahí estacionado y con el tiempo lo hubieran desarmado para vender o robar sus piezas. Aquello era prácticamente normal en la zona, pues había muchos talleres mecánicos que al no tener un espacio lo suficientemente grande, usaban la calle para tener los autos que ya no tenían arreglo. ¿Cómo era posible que en cuestión de un día, el auto que antes parecía estar en perfecto estado, ahora estuviera en esas condiciones, había sido una alucinación de su parte o algo más en aquellas visiones que tenía por las noches, poco a poco Germán se fue dando cuenta de que por las noches sucedían cosas que solo él notaba, una noche mientras fumaba un cigarro en la ventana de su recámara vio que dos personas se quedaban viendo fijamente desde la calle, en un inicio pensó que eran personas en busca de ayuda por lo que les preguntó si necesitaban algo, pero las personas no contestaban, únicamente lo miraban detenidamente. Eso lo asustó un poco y decidió cerrar la ventana y acostarse. Fue ahí cuando las mismas personas estaban paradas a un costado de su cama viéndolo detenidamente. Ambos seres comenzaron a acercarse hasta él, hasta que en un momento tenían sus extrañas caras pegadas a la de él y comenzaron a hablar. Los susurros poco a poco comenzaron a tomar forma y en eso pudo escuchar. Una vez uno de nosotros, siempre nuestro. Germán cayó en un profundo sueño con imágenes que lo aterraron durante toda la noche. Manos que salían debajo de la cama y gritos que evitaban que pudiera dormir. Sudaba, pero no sentía el sudor normal. Era algo viscoso como la sangre. Era algo fétido que salía de su propio cuerpo e inundaba la habitación con ese horrible aroma. Germán solo se sentía seguro durante el día, las noches eran peores cada vez, las apariciones y los sueños tan vívidos lo hicieron poco a poco perder las ganas de dormir, y comenzó a provocarse el insomnio. Una noche, un niño apareció frente a él mientras estudiaba. «Vacía el tanque de los animales», le dijo antes de desaparecer frente a sus ojos. Todos aquellos mensajes y palabras sin sentido estaban provocando en él una especie de paranoia. Su familia lo veía muy desmejorado. Comía poco, no dormía y eso le provocaba desmayos y que por momentos hablara solo, diciendo cosas sin sentido. Sin duda algo pasaba con él, pero no se trataba de un problema mental. Pues antes que todo comenzara, él estaba bien. Germán vivía una vida normal. Una tarde Germán le dijo a su madre que no quería volver a dormir y que la próxima vez que lo hiciera sería para no despertar jamás. Le platicó todo lo que le pasaba una vez el sol se ocultaba, desde las apariciones de gente rara tanto en la calle como en su casa, hasta los sueños y frases que le decían esos seres a su alrededor. Cuando le mencionó el tanque de los animales, su madre dejó caer el plato de comida que sostenía. Sus manos no paraban de temblar y poco a poco los ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «¿De qué hablas?» le preguntó la mujer mientras lo miraba con esa mirada perdida. Una mirada parecida a la de aquellas personas que se parecían todas las noches. «Es lo que me dijo uno de ellos. Tengo que dejar salir toda el agua del tanque de los animales, pero no sé qué es lo que significa. Ayúdame, ya no quiero seguir así, ya no quiero seguir pasando por esto». Fueron las palabras del joven, que por tanto cansancio ya no parecía tener 17 años, la madre de Germán era una mujer muy joven, no llegaba ni siquiera a los 40 años aún y vivía únicamente con su novio de toda la vida, el padre de Germán, por alguna razón no se visitaba mucho con la familia, la razón que siempre le daba a su hijo era la misma, tus abuelos nunca aceptaron que te tuviera tan joven, ellos querían quedarse contigo pero yo no podía despegarme de ti, no quería que sufrieras creciendo sin una madre y un padre. Germán creció muy cerca de sus padres y a pesar de no verlos tanto, le tenía un gran respeto a sus abuelos, quienes vivían en un pueblo a unas cuatro horas de distancia de la ciudad. La noche en que Germán escapó a casa de sus abuelos, tuvo un sueño. Esta vez no era una pesadilla. En el sueño, un grupo de cuatro niños jugaban en el campo mientras Germán los veía. Los cuatro niños lo único que decían en ese sueño era la palabra abuelo. Esa noche notó que no había tenido ninguna visita extraña y asociando el sueño con su tranquilidad, tomó la decisión de irse esa misma noche de ahí. Necesitaba estar tranquilo, aunque fuera unos días, y poder dormir bien. Tomó un autobús de segunda clase y con el poco dinero que tenía, se fue con rumbo al pueblo. Era de madrugada cuando salió de ahí y ese autobús hacía al menos ocho paradas antes de llegar. En una de esas paradas bajó al baño, pues el frío esa noche era fuerte. Sus ganas de orinar le impedían aguantarse hasta la llegada. Así que lo hizo. Entró al baño de hombres y mientras orinaba, escuchó los pasos de alguien entrar y pararse justo detrás de él. Al voltear la cabeza, vio a una mujer de cabello largo marcharse de ahí. Solo pudo ver su largo y lacio cabello, pero no le pudo ver la cara. Germán se apresuró a salir de ahí para verla bien. Quería saber si era una de esas apariciones o solamente una mujer que se había equivocado de baño. En la parte de afuera, las luces no servían por lo que al pasar debajo de un zaguán, todo se quedaba en una completa oscuridad. Germán se apresuró para alcanzarla, pero al entrar a la zona oscura, el chico la perdió de vista por completo. La mujer y la negrura de la noche se hicieron uno mismo para desaparecer ante la mirada a All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by twenty-four. Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Nintla de Germán. Acayo lleno de miedo al joven que con el corazón agitado abordó de nuevo el camión y no volvió a bajar hasta que llegó al pueblo. Después de explicarle a sus abuelos el porqué de su inspirada visita, avisó a su madre dónde se encontraba. Su intención nunca fue preocuparla, pero sabía que si le decía, ella no lo dejaría viajar solo. El abuelo después de escuchar su testimonio le dijo que lo que a él le pasaba, le pasó también a él hacía 16 años no son visiones ni son pesadillas hijo son mensajes toda esa gente que ves no te quieren hacer daño te quieren guiar te quieren mostrar la verdad le dijo el anciano mientras le servía un vaso de leche bronca llegaste aquí por una razón y eso es para conocer tu pasado pero ellos te trajeron aquí no sé si son ángeles o son otra cosa pero están aquí para ayudarnos tu madre llegará en unas horas, así que debes apresurarte. Toma la linterna de la mesa y ve hacia donde estaba el establo. Pase lo que pase, no salgas de ahí. Al principio será muy difícil, pero al final, todo se aclarará. Germán, un poco confundido, no hizo más que seguir las instrucciones de su abuelo. Se acercó a tomar la linterna ante la mirada triste de su abuela, quien no dijo una sola palabra desde que llegó. Salió con mesura, pero también con ganas de que todo terminara. Caminó hasta el interior y cerró la puerta para quedarse únicamente guiado por esa luz amarilla que no lograba iluminar todo el lugar. Cada paso que daba era un misterio para él. El crujir de las hojas y el ruido que hacían los roedores a su alrededor le daban a su búsqueda un sentido de realismo. Sabía que no estaba soñando ni tampoco alucinando. De pronto, se contó de frente con un enorme tanque de agua que en algún momento fue de color blanco, pero que por el paso del tiempo... Ya tenía un color casi grisáceo. En ese momento comenzó el terror. Los gritos de un hombre y una mujer comenzaron a inundar el viejo bodegón. Por más que alumbraba con la linterna no veía nada. Solo escuchaba los gritos de furia y de dolor. De pronto comenzó a escuchar golpes. Eran golpes sobre el hormigón del tanque. En ese momento pudo ver a un hombre de unos 20 años que lleno de ira azotaba brutalmente a una mujer de la misma edad. Ese hombre únicamente dejó de golpearla Hasta que la mujer dejó de moverse y de gritar Al darse cuenta de lo que había hecho El hombre se echó a llorar mientras abrazaba el cuerpo inerte de la mujer Estuvo así un par de minutos hasta que se levantó Abrió la tapa del tanque Y después depositó ahí el cuerpo de la joven Para después salir corriendo del lugar asustado Por lo que había pasado Germán no podía creer lo que acababa de ver era sin duda la visión más violenta y real que había visto en todo ese tiempo. No sabía qué hacer, pero recordó las palabras de su abuelo. Estuvo ahí parado hasta que se tranquilizó. Se acercó al tanque de agua y lo abrió, únicamente para descubrir que no había nada en su interior. Fue ahí cuando escuchó una voz que por alguna razón se le hacía conocida. Estuve esperando años por verte y por fin te trajeron a mí le dijo una mujer que para sorpresa de Germán era muy parecida a la mujer que había visto en el baño un par de horas atrás. No tengas miedo, nada te va a pasar. Aquí por fin estás a salvo, por fin estás de regreso con mamá. Esa mujer comenzó a contarle a Germán muchas cosas sobre su pasado. El joven estaba helado, escuchando cosas que ni siquiera recordaba, pero la voz de la mujer seguía haciéndolo sentir a salvo culpes a Edna de lo que pasa, ella solo cumplió con su promesa, ella ahora es tu madre y lo ha hecho muy bien, pero sabía que en algún momento tenías ganas de enterarte de la verdad. La mujer le contó a Germán una historia totalmente diferente a la que conocía, le dijo que el hombre que había visto salir corriendo era su padre y que al poco tiempo de haber nacido, en un arranque de ira provocado por las drogas y los celos, le quitó la vida en ese lugar. Su familia sabía de la violencia que se hacía presente en esa relación, pero no podían hacer mucho, pues su padre los había amenazado con hacerle daño al bebé. Pasaron semanas pensando que ambos habían huido del pueblo o que él se la había robado, hasta que en una noche, aquellos seres comenzaron a presentarse ante el abuelo y le dijeron que su hija estaba en el tanque de los animales. El abuelo de inmediato corrió a buscarla y efectivamente, encontró el cuerpo de su hija totalmente descompuesto. Para evitar que Germán supiera la verdad, la hermana menor de su madre y su novio lo adoptaron y lo alejaron del pueblo con la intención de que nunca nadie le dijera la historia de sus verdaderos padres. Lo criaron como hijo único, haciendo de su promesa un pacto, poniendo el amor de hermanas por encima de sus deseos de ser padres. Todos en esa familia han visto esos seres, quienes más que asustarlos, se acercan para llevarlos hacia la verdad. Edna, la madre adoptiva de Germán, fue la que descubrió dónde estaba el cuerpo del asesino de su hermana, quien ahogado en culpas, terminó por colgarse en un árbol en la sierra, terminando para siempre con la familia nuclear de Germán. El chico pasó varias horas escuchando al fantasma de su madre, quien le pedía que siguiera por el mismo camino, que no se alejara de los abuelos y que viera a Edna como su verdadera madre, despidiéndose de su madre sin siquiera poder tocarla. Al salir de ese lugar, sus abuelos y Edna lo esperaban con lágrimas en los ojos. Ellos se disculparon por no haberle dicho nunca nada, pero pensaban que ocultar todo aquello era lo mejor. Germán nunca les reclamó nada, al contrario, entendía las razones que los habían llevado a eso. Pero desde ese día, algo cambió en él. Germán falleció al cumplir los 22 años, víctima de un asalto al autobús en el que viajaba. Uno de los asaltantes comenzó a golpear brutalmente a una mujer y él quiso defenderla, muriendo a causa de tres impactos de arma de fuego. Quienes conocieron a Germán dicen verlo deambular por el pueblo de sus abuelos. Dicen ver su esbelta y encorvada figura pasearse entre la gente sin molestar a nadie, como cuidando a su familia, como esperando el momento en que la vida o la muerte los vuelva a juntar. La próxima vez que salgan a la calle por la noche, pongan mucha atención. Puede que haya un mensaje ahí que todavía no descubren. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.